0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 320. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nachweis der betrieblichen Pkw-Nutzung bei Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags. Nachweispflichten zur Erstattung von Kapitalertragssteuer bei Streubesitzdividenden mit EU-Recht unvereinbar. Wegzugsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz. Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofes kann ein Steuerpflichtiger die Anteile der betrieblichen und der außerbetrieblichen Nutzung eines PKW, für den er einen Investitionsabzugsbetrag und eine Sonderabschreibung gemäß Einkommensteuergesetz in Anspruch genommen hat, nicht nur durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, sondern auch durch andere Beweismittel nachweisen. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Nach § 7g Einkommensteuergesetz sind ein Investitionsabzugsbetrag und eine vorgenommene Sonderabschreibung rückgängig zu machen, wenn ein Wirtschaftsgut nicht bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. Der zu klärende Streitfall betraf die Frage, ob und auf welche Weise der Nachweis einer fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung von Fahrzeugen auch anders als durch das Führen eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs erbracht werden kann. Streitjahre waren 2009 und 2013.
0: Das Finanzamt war nach einer Betriebsprüfung der Auffassung, die in den Streitjahren angeschafften PKW seien auch für private Zwecke genutzt worden. Die von dem Kläger geführten Aufzeichnungen über die betrieblichen Fahrten seien nicht als ordnungsgemäßes Fahrtenbuch anzuerkennen. Der private Nutzungsanteil sei daher nach der sogenannten 1 methode zu berechnen. Wie reagierte der Kläger darauf?
1: Der Kläger war der Meinung, die fast ausschließliche betriebliche Nutzung könne auch durch andere Unterlagen nachgewiesen werden. Hierzu verwies er auf eine bereits beim Betriebsprüfer eingereichte, tabellarische und mit einem Computerprogramm nach den Eintragungen im Terminkalender erstellte Auflistung, der mit dem im Jahr 2011 angeschafften Fahrzeug durchgeführten betrieblichen Fahrten für die Monate Februar 2012 bis Februar 2013 und zwei Werkstattrechnungen für dieses Fahrzeug vom 23. Februar 2012 und vom 8. Februar 2013. Das Finanzgericht hatte die Klage jedoch abgelehnt, weil der Kläger nicht nachgewiesen habe, dass die beiden Fahrzeuge im maßgebenden Zeitraum ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt worden seien.
0: Der Bundesfinanzhof hat der daraufhin eingereichten Revision stattgegeben und den Fall an das Finanzgericht zurückverwiesen. Welche Gründe nannten die Richter für dieses Vorgehen?
1: Es sei in der Rechtsprechung anerkannt, dass in Fällen, in denen aufgrund des Fehlens ordnungsgemäßer Fahrtenbücher der Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines Pkw nicht anhand der 1%-Regelung geführt werden könne, da ein Durchschnittswert in Höhe von monatlich einem Prozent des abgerundeten Bruttolistenpreises in etwa einem Anteil der Privatnutzung von 20 bis 25% entspreche. Insbesondere verlange der Sinn und Zweck der Regelung nicht, den in 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Einkommensteuergesetz vorgegebenen Weg zum Nachweis der privaten Nutzung von Kfz auf die in 7 G Einkommensteuergesetz geregelten Sachverhalte zu übertragen. Die Sätze 2 und 3 des 6 Absatz 1 Nummer 4 Einkommensteuergesetz stellten Ausnahmen von den allgemeinen Bewertungsregeln dar. Es handele sich hier nicht um Bestimmungen, die umfassend sämtliche Fälle der Bewertung der privaten Nutzung betrieblicher Fahrzeuge erfassen, denn sie betreffen lediglich die zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzten Kfz.
0: Wie äußerten sich die BfH-Richter hinsichtlich der vom Kläger angeführten anderen Beweismittel im Zusammenhang mit der betrieblichen und der außerbetrieblichen Nutzung seines PKW?
1: Das oberste Finanzgericht bestätigte zwar, dass das Fahrtenbuch nachweislich nicht ordnungsgemäß geführt worden sei, allerdings sei nach der neueren BFA-Rechtsprechung der Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung nicht nur auf die ordnungsgemäße Führung von Fahrtenbüchern beschränkt, sondern könne auch durch andere Beweismittel geführt werden. Da das erstinstanzliche Finanzgericht andere Nachweise, vor allem die vom Kläger vorgelegten Zeugenaussagen, nicht weiter untersucht habe, sei die Sachverhaltsaufklärung mangelhaft und der Fall erneut vom Finanzgericht zu untersuchen.
0: Um Nachweispflichten geht es auch im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die deutsche Regelung wonach die Erstattung der auf Streubesitzdividenden erhobenen Kapitalertragssteuer für ausländische Anteilseigner gegenüber inländischen Anteilseignern von zusätzlichen Nachweisen abhängig gemacht wird, gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Welchen Hintergrund hat das Urteil?
1: Die Klägerin ist eine in Großbritannien ansässige Kapitalgesellschaft, die zu weniger als 6% an einer deutschen Tochtergesellschaft beteiligt war, und von dieser Gewinnausschüttungen erhalten hatte, für die Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten und abgeführt wurden. Das Bundeszentralamt für Steuern gewährte der Klägerin mangels Vorliegens des erforderlichen Nachweises nur eine anteilige Erstattung der Kapitalertragssteuer unter Berücksichtigung des einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens. Eine darüber hinausgehende Erstattung wurde seitens der Steuerbehörde abgelehnt, da die Klägerin die hierfür gemäß Körperschaftsteuergesetz erforderlichen Nachweise nicht erbracht habe. Der Fall wurde dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt.
0: In seinen Schlussanträgen vom 20. Januar 2022 hatte der Generalanwalt dem EuGH vorgeschlagen, zu entscheiden, dass das materielle Erfordernis, dass die Kapitalertragssteuer nicht beim Gläubiger, oder einem unmittelbar oder mittelbar am Gläubiger beteiligten Anteilseigner angerechnet oder als Betriebsausgabe oder als Werbungskosten abgezogen werden darf, damit sie dem Gläubiger erstattet werden kann, gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Wie entschied der EuGH?
1: Die Europarichter folgten in ihrem Urteil vom 16. Juni den Empfehlungen des Generalanwalts und entschieden in Beantwortung der ersten Vorlagefrage dass Artikel 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union der deutschen Regelung entgegenstehe. Während gebietsansässige Gesellschaften in den Genuss einer sofortigen Anrechnung und gegebenenfalls einer Erstattung des Restbetrags der abgeführten Quellensteuer kommen, seien jedoch nach Auffassung des EuGH weder ein Abzug der Quellensteuer als Betriebsausgabe oder Werbungskosten noch eine Möglichkeit für die dividendenbeziehende Gesellschaft einen Anrechnungsvortrag in Anspruch zu nehmen, geeignet, eine vollständige Neutralisierung dieser Ungleichbehandlung zu ermöglichen. Diese Ungleichbehandlung könne nur dann hingenommen werden, wenn sie Situationen betrifft, die nicht objektiv miteinander vergleichbar sind oder wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist.
0: Warum sieht der Europäische Gerichtshof beides als nicht gegeben an?
1: Aufgrund des Umstands, dass Deutschland sich dafür entschieden habe, seine Steuerhoheit für sämtliche Dividenden aus Streubesitzanteilen unabhängig davon auszuüben, ob sie an gebietsansässige Gesellschaften oder an gebietsfremde Gesellschaften ausgeschüttet würden, befänden sich diese beiden Kategorien von Gesellschaften in einer vergleichbaren Situation, was die Gefahr einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung oder einer mehrfachen Belastung dieser Dividenden angehe.
0: Des Weiteren sieht der EuGH auch keinen Rechtfertigungsgrund im Hinblick auf zwingende Gründe des Allgemeininteresses. Konkret zur Wahrung einer ausgebogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten. Wie lautet die Begründung?
1: Im vorliegenden Fall habe sich Deutschland zwar dafür entschieden, seine Steuerhoheit für sämtliche Dividenden aus Streubesitzanteilen auszuüben. Allerdings habe Deutschland sich nach den gegenüber dem Gerichtshof gemachten Angaben auch dafür entschieden, die Belastung durch die Quellensteuer auf diese Dividenden vollständig zu neutralisieren, wenn sie an gebietsansässige Gesellschaften ausgeschüttet werden. Unter diesen Umständen könne die Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten eine Besteuerung von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Gesellschaften hinsichtlich dieser Art von Einkünften nicht rechtfertigen.
0: Zudem merkt der EuGH an, dass das Ziel, eine doppelte Berücksichtigung der Quellensteuer bei den in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Dividendenbeziehern zu verhindern, in kohärenter und systematischer Weise erreicht werden müsse. Warum genügt die deutsche Regelung diesem Anspruch nicht?
1: Ein kohärentes und systematisches Vorgehen sei nicht der Fall, wenn eine Erstattung der Quellensteuer auf Dividenden aus Streubesitzanteilen bei in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Gesellschaften, die diese Dividenden beziehen, an strengere Voraussetzungen geknüpft wird als bei gebietsansässigen Gesellschaften und das, obgleich eine doppelte Berücksichtigung der Quellensteuer bei gebietsansässigen Gesellschaften nicht ausgeschlossen werden kann.
0: Im dritten und letzten Beitrag unserer Steuernachrichten zum Hören geht es um ein Urteil des Bundesfinanzhofs im Rahmen des Außensteuergesetzes. Demnach ist die Vorschrift zur Wegzugsbesteuerung bei unentgeltlichen Anteilsübertragungen auf im Ausland ansässige Steuerpflichtige nicht einschränkend dahingehend auszulegen, dass das Recht Deutschlands zur Besteuerung der in den unentgeltlich übertragenen Anteilen ruhenden stillen Reserven ausgeschlossen oder beschränkt werden müsste. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Ein Vater übertrug auf seinen in den USA ansässigen Sohn einen Anteil an einer deutschen GmbH, deren Vermögen überwiegend aus im Inland belegenem Grundvermögen bestand. Zeitnah übertrug er auch Anteile auf seine Ehefrau. Das Finanzamt und das Finanzgericht Köln behandelten die Übertragung als teilentgeltliche Erwerbe. Für den unentgeltlichen Teil der Übertragung auf den Sohn waren sie der Auffassung, die Voraussetzungen für eine Wegzugsbesteuerung seien erfüllt.
0: Der Bundesfinanzhof hat dies jetzt bestätigt. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Der Senat führte aus, dass der Gesetzgeber keinen Zweifel daran gelassen habe, dass er trotz der Reform des Außensteuergesetzes auch weiterhin Fälle in die Wegzugsbesteuerung habe einbeziehen wollen, in denen es nicht zu einem Ausschluss oder einer Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts an Veräußerungsgewinnen komme. Eine entsprechende einengende Auslegung sei auch nicht aus verfassungsrechtlicher Sicht geboten, denn es habe im Streitfall die den sofortigen Besteuerungszugriff rechtfertigende, abstrakte Gefahr bestanden, dass die GmbH, etwa durch Umschichtung ihres Vermögens, ihren Charakter als Immobiliengesellschaft verlieren könnte, ohne dass hieran eine Besteuerung in Deutschland geknüpft wäre. Eine Berufung auf die Kapitalverkehrsfreiheit scheide aus, da sich bezogen auf Schenkungen seit dem 31. Dezember 1993 als maßgebendem Stichtag keine wesentliche Änderung der Rechtslage ergeben habe.
0: Der Nachweis der betrieblichen Pkw-Nutzung bei Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags, die Nachweispflichten zur Erstattung von Kapitalertragssteuer bei Streubesitzdividenden, sowie die Wegzugsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz. Das waren die Themen der 320. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts.